0: Hola y como siempre bienvenido a Buffet Nómada. Mi nombre es Rodrigo y pues sin más preámbulo voy a empezar por lo que se supone que cada semana tengo que decir que de hecho se me olvidó la semana pasada pero es que me puedes seguir en todas mis redes como BnPodcast o Buffet Nómada como tú quieras. Creo que en realidad nada más estoy como Buffet Nómada en Facebook pero no sé. <risas> Igual y aquella persona de 60 años que vi en mis estadísticas Me quiere seguir en Facebook um, Y pues sin nada más Voy a seguir con el primer tema Ah bueno, no, lo primero que tengo que decir o que quiero decir es que Por la semana pasada dije que iba a poner una canción Al final del episodio Pero en realidad se me... así no pude Intenté hacerlo porque... Juro, juro que había visto esa opción En Anchor, en algún lugar Pero pues ya no está Entonces ah, ah, sí, la canción que quería poner se llama I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free Ajá, Así se llama, es de Nina Simone Y de hecho me gusta mucho eh, Como ya dije, el episodio pasado Entonces si realmente sí la quieres oír Pues búscala tú Y me cuentas qué opinas um, También si del episodio encuentras algo que te gusta, que no te gusta... Cualquier cosa, coméntame... Déjalo aquí abajo y... Como siempre, dale like... Suscríbete... Activa la campanita... <ríe> ok, ya... Dejaré de sonar tan... No sé, tan canal genérico de YouTube... Y ahora sí... Voy a lo que me truje... Um, que es? Ah, sí, la actualización de los Juegos de Tokio... Que... Creo que hablé muy mal... O más bien, no, no fui muy articulado en el episodio anterior sobre lo que estaba diciendo de los Juegos Olímpicos. Empezaré por lo que creo que es lo más importante. Y es que la razón por la que un gobierno o tú como país querrías que los Olímpicos tengan lugar ahí, en ti, si eres un país, <ríe> es que atrae mucha inversión, ¿no? Y este es muy bueno para los negocios locales, para la economía general del país, ¿no? Atrae mucho dinero, entra. El problema con esto, en Tokio sobre todo, es que estamos en una pandemia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, muchas personas, obviamente de Estados Unidos, tenían planeado ir a Tokio y en lugar de, no sé, de incitar, de... Pues sí, darle razones, motivos a la gente para que vayan a Tokio, que en realidad no deberían de, de siquiera pasar, como ya dije, el gobierno de Estados Unidos les dijo que no, que no vayan, que se abstuvieran sus ciudadanos de ir, porque era un foco de mucho contagio, que bueno, ese es otro tema, porque creo que también Estados Unidos está muy mal, entonces no creo que no creo que debería de estar hablando de los demás países, pero bueno. Ya saben cómo es Estados Unidos. Entonces. A diferencia de otros Juegos Olímpicos. En donde. Se ha registrado que puede. Entrar a un país. Hasta 2.3. Billones de dólares. Bueno billones en inglés. Supongo que sería más bien 2.3 mil millones. De dólares a un país. Digo no. 23 mil. Perdón. Entonces es mucho dinero. ¿no? Y todo ese dinero de cierta forma se traduce a pérdidas en este caso, porque es dinero que no está entrando a Tokio, que de otra forma en algún otro escenario en donde el coronavirus no hubiera pasado, estaría entrando a Tokio. Entonces, por ese lado, por el lado económico, mal. Y luego lo peor es que, ...se ha registrado desde Brasil... ...por ejemplo... ...tú puedes investigar sobre el tema... ...y... ...creo que esto es incluso peor... ...porque cuando un lugar... ...tiene las olimpiadas... ...usualmente se requieren... ...construir edificios... ...ya sabes, estadios... ...lugares en donde vaya a ocurrir... Ah, ...vayan a ocurrir los juegos... ...y... ...normalmente esto sería bueno... ...porque llega el comité organizador... ...de los olímpicos y dice, ah, bueno, pues yo te ayudo, te hago un estadio, y pues tú como país sería bueno, ¿no? Porque te están construyendo algo. El problema es que normalmente no se toma en consideración la opinión del público, o lo que realmente se necesita en la zona. Entonces, no te preguntan si lo que tú quieres es un estadio, no, no, no te construyen algo que tú quieres o que tú necesitas, simplemente llegan y te dicen, ah, no, pues aquí va a haber un estadio, y si no te gusta, bien porque yo <ríe> estar de todas formas y ya tú te haces bolas entonces también por esa parte eh, le va muy mal a Tokio porque de todas formas tiene que prepararse para los olímpicos pero como ya dije no, no toman en consideración la, lo que requieren las zonas y digo, eso ya es parte de eso es algo que ha pasado en olímpicos atrás ...pero de todas formas... ...sigue siendo algo que yo no sabía... ...y que es muy importante... ...¿se piensa, Leí... ...o se tienen planes para que esto ya no... ...pase tan seguido en el futuro? ...porque, por ejemplo... ...no me acuerdo cuáles olímpicos eran los que seguían... ...pero... ...el comité sí tiene planes para decir... ...o, o para entrar... ...dentro de los planes... Dentro, ...dentro de lo que tiene pensado... ...una cierta zona para que de esa forma se alineen los dos y entonces no termines con un estadio en donde tú querrías una carretera, ¿me entiendes? y creo bueno, eso es casi todo el tema pero sí quiero mencionar lo que dijo un portavoz del comité que me pareció wow dijo escuchamos a la gente se refería a todas las quejas que tenían y las protestas, porque de hecho están protestando en Tokio Dijo, escuchamos Pero no nos guiaremos Por la opinión popular Y el artículo que leí De hecho decía que eso lo encontraba muy irónico Porque se supone Se supone Y así lo han dicho ellos Que los olímpicos se hacen En torno a La gente del lugar Entonces, según ellos No debería de ocurrir no deberían de ocurrir los olímpicos en un lugar donde la gente no los quiere. Y aquí directamente se están contradiciendo. Obviamente que es un portavoz, entonces... Ya saben, podrían irse por la tangente de... Ah, no representa lo que nosotros pensamos. Pero bueno, pues... Eso es lo que quería decir. Una pequeña actualización muy grande. <ríe> y pues nada. Pasando a otro tema... Esta semana vi un especial de comedia De Bo Burnham No sé si lo pronuncio bien Pero así lo voy a dejar Bo Burnham Inside Y es este especial Porque así se llama Pero realmente yo no Yo no le diría un especial Porque En realidad es todo es dirigido por... Por Beau Y la verdad es que yo no lo conozco de nada... Jamás había oído su nombre... Y es que si es que lo había oído... Pues no me acuerdo... Y no he visto nada más de él... Pero... Todo el, La película... Que él hace... Todo lo que... De lo que él habla... De lo que... Él hace chistas... Está... Cargada de su visión personal... ¿No? Entonces... Sí, sí, hay momentos en los que te hace reír, pero también hay muchos en los que te pones a pensar, más que nada, porque hablas sobre las redes sociales, sobre estar solo en, en esta época, um, sobre, sobre todo eso, estar en cuarentena, quedarse encerrado durante todo un año, y a mí me gustó mucho, por eso es que estoy hablando de él, Sé que la descripción que acabo de decir... Si es que se le puede llamar así... No es muy... Buena... <ríe> no, no ayuda de mucho... Pero... Pues lo recomiendo y... Solo puedo decir que tiene muchas canciones... Que habla de muchos temas... Y... Si eso suena... Si todo lo que acabo de decir suena como algo que te gustaría... Pues ve a verlo... Y me cuentas qué tal... Ahora... Pasaré a hablar de otra cosa que vi esta semana Que es Godzilla vs Kong eh, Un poco difícil Un poco muy diferente a lo que acabo de, de hablar Pero bueno La razón por la que quería hablar de esto Es que yo la vi un jueves O un viernes por la noche con mi familia Y desde que terminó me acuerdo mucho que mi hermano No sé, no, no diría decepcionado pero definitivamente... No está muy feliz con la película. Y... Quería hablar de esto porque... No estoy seguro de si deberíamos de... Sentirnos así por una película... Como Godzilla vs Kong. Y igual y solo soy yo, ¿no? Pero... En mi opinión... Creo que hay ciertas películas... A las que no debemos de exigirle... Lo mismo que a una de Scorsese o... No sé, cualquier director bueno que se te ocurra. Y, y un ejemplo es Godzilla contra Kong, ¿no? Porque si te soy sincero, yo no voy, yo no entro a la película con la expectativa de encontrarme una obra maestra, ¿no? De decir, wow, cómo me hizo pensar, cómo me hizo reflexionar sobre él. No, o sea, lo único que quiero ver es una pelea de dos monstruos gigantes... Que tienen superpoderes y que tienen la capacidad de lanzarse edificios. Y, y simplemente moliéndose a golpes. A, a golpes. <risa> Pero... Pues nada. Al, al fin y al cabo, si tú quieres sentirte muy emocional sobre algo así, pues estás en todo tu derecho. Pero... Sí, es, es solo algo de lo que quería hablar. Porque siento que hay muchas películas que son así. Obviamente que no todas las de acción, porque igual lo que estoy diciendo suena así, que me refiero a todas las de acción, pero definitivamente no. Hay, hay películas de acción muy buenas, por ejemplo, pues John Wick, que creo que es una fácil, ¿no? Pero, mmm, Titanes del Pacífico también, muy buena, la de... ¿cómo se llama? Al filo de la mañana, la, la de Loop, esa también me gusta mucho, pero bueno... Um, pues nada, era algo corto. Eh, la siguiente cosa... O oh, sí. Hace, unas, hace unos meses ocurrió este incendio forestal, para los que no sabían, en California. Y duró creo que por 11 días, no sé cuántos metros o kilómetros de árboles quemó. Pero lo más interesante, digo, todo esto es terrible, ¿no? Pero... Lo que más podría llamarte la atención Es que todo esto Todo lo que acabo de decir Una persona murió y varias fueron heridas también. Todo esto fue causado Porque una pareja Quería festejar Quería exhibirle al mundo A su familia más bien Que su bebé Era hombre Solamente hicieron una fiesta Para revelar el sexo de su bebé y causó un incendio que mató a una persona y a muchas más y quemó y ardió durante 11 días. Entonces, como ya dije, esto ocurrió hace unos meses, pero ahorita estoy hablando de esta noticia porque justo llevaron a la pareja y las están acusando frente a un jurado y todo, los van a juzgar. Y podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel. Entonces, pues no sé, yo lo encuentro justo, yo lo encuentro justo, porque muchos me están diciendo en redes como, ah, no, pues es que fue un error, ¿no? Todos tenemos errores, pero digo, <ríe> no sé tú. Y igual y yo también estoy solo en esto, ¿no? Pero yo no compararía el romper un vaso de cristal, el tropezarse, el... Eh, no sé, el romper una silla con matar a una persona y crear un incendio que dura 11 días y quema cientos o quizá miles de árboles. Entonces, pues sí, yo lo encuentro justo, la pareja se está proclamando como inocente. Quién sabe cómo les voy a ir con eso. Y pues nada. Eh, si encuentro alguna actualización sobre esto. La diré y... Ajá. Pasando al siguiente tema. Que de hecho es otra actualización. Sobre Jeff Bezos. Porque también hablé de este el episodio pasado. Que iba al espacio y... Wow, toda una noticia. Algo de lo que yo no me enteré. Es que Jeff cuando regresó del espacio... Publicó este mensaje hablando... Eh, no sé si fue en Twitter... Que, pero básicamente decía... A, gracias a todos los trabajadores de los almacenes... De, de que envían los productos... Las personas que compran en Amazon... Lo que acabo de hacer... Fue gracias a ti... Estoy... Wow... Estoy destrozando el tweet o la publicación de Jeff... Pero básicamente eso fue lo que dijo y pues obviamente hubo un buen de personas que estaban enojadas porque pues la verdad es que ese mensaje más que un gracias suena como, como una cachetada, ¿sabes? <risa> porque te enteras de todas estas noticias sobre cómo hay empleados que se desviven en Amazon que trabajan día y noche, que tienen muy malos salarios justo el otro día estaba leyendo sobre cómo un almacén en Reino Unido... quema... no sé cuántas toneladas... de productos... a, a la semana y a, al, al mes... lo peor es que Amazon lo niega... todo esto es un reporte que... hizo un medio de allá de Reino Unido... lo puedes buscar si quieres... pero... son un montón de cosas... que rodean a la compañía... que sobre todo estos últimos meses... Creo han estado muy presentes en, en la vida actual, ¿no? Entonces, que llegue Jeff y, y diga este mensaje agradeciéndole, porque no, no creo que haya tenido esta intención, pero agradeciéndole a la gente, cuando en realidad su compañía es causa de todo esto, es, por decirlo menos, un gran error pu publicitario y pues nada no sé, realmente no opino mucho más que eso, sí es malo no y, y, y creo que realmente nunca o mucho, muy pocas veces no nos damos cuenta de todo lo malo que realmente rodea a una compañía que puede estar tan presente en nuestras vidas como es Amazon pero pues nada, creo que no debería de sorprendernos demasiado tanto y pues ahí. Ah, también me encontré una conspiración que hablaba sobre cómo la élite estaba construyendo cohetes y yendo al espacio para huir del planeta que estaban ayudando a destruir. Pero ese es otro tema. Si quieres que comente algo sobre eso, pues solo diré que tiene sentido y pues nada más. Um, otro tema. Me encontré este grupo en Reddit que se llama México Chairo. Y si tú no eres familiar con Reddit, pues es, es una red social, ¿no? Y tienen subreddits, así se llaman, como grupos de cada país. Realmente te puedes encontrar de en cualquier cosa. Entonces, obviamente que existe uno de México. Y México Chairo es uno diferente, es uno que no tiene... Bueno, obviamente sí tiene algo que ver, pero está separado De el principal. Y básicamente me encontré a, a pura gente ahí en México, Chairo, quejándose del otro subreddit. Y están diciendo que está lleno de sesgo, que está en contra del presidente, que lo, los están silenciando y por eso habían creado otro subreddit, todo, todo esto. Pero no sé. Digo tú, tú puedes ir a buscarlo Formar tu propia opinión sobre todo esto Obviamente Pero lo que sí voy a decir es que No sé No sé cómo alguien puede Quejarse, en este caso Del sesgo, decir, ah no Pues es que nos están callando Cuando En realidad eh, Lo estás diciendo desde un grupo Creado específicamente Desde un sesgo desde el sesgo de que el presidente es lo mejor... Y no se equivoque en nada... Um, y pues nada... Todo esto se nota obviamente desde el nombre... Chairo... Que si no eres de México... Así es como el presidente le dijo en algún momento a sus seguidores... Y los fifís son... Básicamente... Los neoliberales opositores... Pero bueno... Um, no quiero volver a hablar de eso... Porque ya lo dije la semana pasada, entonces pasaré al siguiente, y eso es la situación en Hong Kong, que no sé si has oído, pero un resumen es que hace años Reino Unido hizo un trato con China, y le dijo que en 2047 Hong Kong iba a pasar a ser de su propiedad, en pocas palabras, porque... Reino Unido tenía una colonia ahí y pues nada, se fueron, pero hicieron este trato. El problema es que ahorita en 2000, desde 2020 llegó China y dijo, no, pues sabes que no importa, ya casi es 2047, ¿qué falta? ¿27 años? No es nada, vamos a ocupar Hong Kong. Y esto es mío y ya no me importa lo que la gente considere lo que la gente piense. El problema, el gran problema, es que toda la gente que vive en Hong Kong está acostumbrada a un sistema democrático que es propio de Reino Unido. Entonces llega este país que tiene un montón de políticas antidemocráticas y demás comportamientos, digo, todo conocemos, todos conocemos a China, y llegan y quieren destruir a la gente que vive ahí Quieren quitarle su país, básicamente. Entonces, desde desde ahí ya han habido muchas protestas. Y hasta el día de hoy no han parado. El gobierno tratando de destruir a sus ciudadanos, básicamente. Y la noticia de la que oí hace unos días. Fue que un hombre enfrenta prisión de por vida. Por manejar una moto en un edificio. Y pedir liberación. Por Hong Kong. Básicamente. Eh, esto porque. China. Básicamente implementó una política. Que decía. Bueno. China dice que es para mantener. La eh, estructura. La estabilidad. En Hong Kong. Pero eh, en pocas palabras. Es una política que está. Dirigida hacia. Perder la democracia del país a atacarla y gracias a eso este hombre podría pasar el resto de su vida en prisión es triste por decirlo menos pero pues sí así estamos um, quería hablar de otro tema pero sí mejor voy a hablar del último que es que no es necesario. Caminar. 10.000 pasos al día. Técnicamente. Y no sé si yo sea el único. Pero. Tengo este reloj. ¿no? Uh -huh. Y. Este reloj que tengo. Es la Mi Band 4 creo. Pero. No es la primera que tengo. Que te cuenta los pasos. Y lo que todas las aplicaciones. Y relojes te dicen. Es que debes de caminar 10.000 pasos para tener una vida saludable o algo así. Ajá. Lo que encontré es que un estudio en realidad se puso a analizar todo esto y es muy interesante porque en realidad nadie está seguro o nadie estaba seguro completamente de que 10.000 pasos fuera algo bueno. No había un estudio detrás que lo comprobara y la razón por la que... Todo simplemente lo aceptaron o lo empezaron a utilizar en sus productos, en sus marcas publicitarias, en sus actos publicitarios, como se diga. Es que hace unos años, en Japón de hecho, esta, hicieron este podómetro que empezaron a vender con este eslogan de que retaban a la gente caminar unos 10.000 mil pasos. Y después cuando traducieron el nombre de este podómetro al inglés, creo... Porque lo empezaron a exportar... Se vino esos... Ese, esos diez pasos... Se, vino, se vinieron con el nombre... Entonces cuando llegaron a esta parte del mundo y a El resto de Europa... Vinieron con esa pequeña marca de 10.000 pasos al día... Es más saludable... Y lo que ahorita estamos encontrando, estudiando es que no es tan cierto. Por ejemplo, un estudio encontró que reducía en 41% la muerte prematura de mujeres en sus 70, llegar a los 4.500 pasos. Pero eso está muy lejos de los 10.000. Y otro encontró, ah bueno, este, el estudio del cable también encontró que... Los beneficios de caminar más pasos continuaban, pero declinaban hasta llegar a los 7500, donde técnicamente desaparecieron. Y el otro que encontré, analizó, o oh, utilizó a gente de mediana edad para sus estudios y concluyó que caminar la gente que caminaba 8000 pasos al día, era la mitad de predispuesta a morir temprano que los que caminaban 4.000 pasos. Después de los 8.000, los beneficios otra vez continuaban, pero declinaban. Entonces, en resumen, pues supongo que 10.000 pasos sí está bien, y esto es lo que decía el artículo, que muchas personas, a pesar de que ya saben esto, por ejemplo, algunos empresarios, gente de marcas que siguen utilizando este truco publicitario, por así decirlo, es que quizá no sea del todo correcto, pero que hay algo de bonito, de hermoso, de pegadizo sobre los 10.000 pasos, que es fácil de recordar, y es una meta que, muchos, que muchas personas pueden llegar. Aparte, definitivamente es mejor que la gente llegue a 10.000 pasos a que no llegue ni a 5.000, ¿no? Entonces, pues nada, no, yo, yo quería hablar de eso, porque como ya dije, tengo este reloj, y antes de eso tenía otro que también contaba los pasos, entonces es, es un tema un poco personal, porque llevo años que siempre he intentado llegar a los 7.000 sí o sí, digo, a los 10.000 sí o sí, entonces enterarme de que realmente no está basada en nada científico, <ríe> no sé, simplemente me lo tomé un poquito personal, no, no es como que me disgustara mucho ni nada, al contrario me reí un poco, pero pues sí, mm, no, ese es solo otro dato para que lo tengas ahí y se lo cuentes en, a tus familiares algo cena o algo por el estilo. Pero, pues hasta ahí. Esos son todos los temas que tengo. Ojalá te, haya, te hayan gustado. Ya sabes dónde puedes seguirme: Ven a un Podcast o Buffet Nómada. Pero, pues sí. Que tengas una gran semana. Vete por la sombrita. Esto ha sido Buffet Nómada. Yo fui Rodrigo. Y hasta la próxima.